0: Viernes, ya lo que es preámbulo al fin de semana, somos Sin filtro, Recuerdo, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Hoy ya, en lo que es eh, unos a unas horas de que arranque la ronda divisional en la postemporada, la NFL tenemos toda la noticia acerca de los equipos favoritos eh, para llegar al Super Bowl. Hablaremos de los 49ers, hablaremos de los vaqueros de Dallas, que es lo que trae jefes de Kansas City por supuesto quiénes son los favoritos para llegar a la post perdón, al Super Bowl, porque estamos en plena postemporada. Le diremos también qué es lo que está pasando entre Canelo Álvarez, eh, su cuerpo también de administración, y si finalmente será el combate contra John Ryder el que lo traiga de vuelta a lo que es el entarimado en este año. También dice Oscar de la Hoya que ya está el contrato firmado para su combate con el Davis, Dice la gente que dirige al boxeador estadounidense que todavía faltan detalles. Al parecer no se define del todo el combate que tendrá lugar el próximo 15 de abril en Estados Unidos, posiblemente Las Vegas. Así que todo se empieza a mover a favor de este combate tan esperado en el que sabremos si finalmente Ryan García está dentro de la élite del boxeo o si realmente es únicamente un invento de la mercadotecnia y si es, pues también gracias a los manejos de Oscar de la Hoya que este joven boxeador eh, californiano está ahí también en la conversación de los mejores de las 135 libras. ¡Ay, pelea! Ya están definidos también los pesos en lo que es el combate eh, por el título mosca del UFC. Allá en Brasil será mañana. Brando Moreno de Tijuana, el mexicano ya dio 125 libras. Mismas quedó también Davison Figueiredo para dar ya por oficial la pelea. Eh, por el título de las 125 libras, la primera vez que se enfrentan cuatro veces dos, boxeados, dos peleadores en el UFC, así que historia pura la del mexicano allá en Brasil, él ha dicho que irá contra todo y contra todos, que él asemeja o puede igualar esta eh, pelea como Rocky 4 allá en Rusia, así que veremos si el desenlace es igual o veremos si finalmente Figueredo retiene el cinturón luego de tres combates ante Moreno, en el que empataron el primero y luego repartieron triunfos, uno por bando. Dice también eh, el buen Bob Arum, ya veterano promotor de boxeo, que está man moviendo todo para que se pueda dar la pelea entre Tyson Fury y Alexander Yusik. Están definiendo lugares, pero dice que ya no sería en el Medio Oriente, sería, eh, sin embargo, en Wembley, en el estadio, quieren meter ahí 95 mil personas para este combate eh, histórico que sería pues considerado el mejor o el más histórico, o el más importante en el Reino Unido. Eh, ya lo de la bolsa al parecer se están poniendo de acuerdo y por supuesto están hablando de que Alexander Yusek está pues más que preparado para poder dar la sorpresa, aunque todos sabemos que Tyson Fury es de lo mejor de la historia y también tiene a su favor lo que es un alcance espectacular. También hablando de promotores, Eddie Hearn, él es de Matchroom, eh, está tratando de finalizar, dice él, más allá de lo que diga el cuerpo de administración de, del Canelo, él está finalizando por su parte todo lo que tiene que ver con John Ryder, que es el posible contendiente al título contra Canelo Álvarez. Y también dice, también sigue con esa misma mística, de que sea fuera de Estados Unidos. No quiere que esa pelea sea en Las Vegas, quiere que obviamente sea... Eh, pues en otra parte él sí creo que lo está tratando de llegar al Medio Oriente donde están ávidos realmente de obtener este tipo de combates eh, Jaime Munguía, otro boxeador mexicano mencionó en una entrevista que le gustaría pelear ante Dimitri Vivol para vengar al Canelo Álvarez y dice que no es invencible al ruso, sin embargo también el tijuanense comentó que prefiere en carretos en las 160 libras así que eso es todo lo que está moviéndose dentro del campo del boxeo, mucha gente está ya haciendo planes con el combate entre Tyson Fury y Alexander Jussi que repetimos es uno de los combates más importantes en la historia de los completos aunque también sabemos que el buen Tyson Fury, el Rey Gitano tiene pues la gran ventaja para poder salir adelante en este combate y hablando también de los completos, hablando también de los eh, peleadores que podrían tener obviamente la posibilidad de estar en ese entarimado de los completos otra pelea que se está manejando, y es así creo que le interesa mucho al público mexicano, es la de Andy Ruiz contra Deonta Wilder. Al parecer también ya se está negociando, ya PBC está pues moviendo todo lo que tiene que mover para que puedan enfrentarse y eh, estar listos para al, esperar al ganador de Tyson Fury y Alexander Yusik. Así que por primera vez en mucho tiempo los completos tienen mucho movimiento. Y eh, por supuesto ya también incluso... El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Maureen Sulaimán, decía que es una pelea mandatoria y que también está pues ya eh, lista para, para hacerse. Dicen por ahí también que, que Al Jaimon eh, está tratando pues, de boicotear la pelea y, y moverla o posponerla. Sin embargo, el, el Consejo Mundial de Boxeo ha sido enfático en que esa es la pelea que tiene que darse para definir al eh, próximo eh, contendiente al título que repetimos enfrentaría al ganador. De, Deontay, de, perdón, de, de Tyson Fury contra Oleksandr Jusik. Así que los completos, lo repetimos, están, pero realmente ahí en la picota están ahora también ahí hablando de, de otros combates que quieren hacer en esa división y lo que hemos comentado aquí también en, en Sin Filtro y en otros espacios, que es importante que los pesos completos empiecen también a ganar terreno porque una, una etapa, sobre todo la etapa de los Klitschko, cuando los pesos pesados simplemente no sonaron, no brillaron, no tuvieron pues ningún tipo de trascendencia. Y ahora con la llegada de gente como de Don Tawall el primero, posteriormente Tyson Fury, pues esa división ha ganado mucho, mucho revuelo y ahora también con el, con el movimiento de peso crucero a peso completo, en este caso de, de Alexander Yusik, pues la verdad que sí está esta división a tambor batiente y está pues, poniendo buenos combates para toda la gente que está esperando, pero realmente una gran actuación de estos boxeadores. Y lo importante también para todos los latinos es que tenemos un representante eh, latino, en este caso mexicano, Andy Ruiz, que quiere demostrar que lo acontecido contra eh, Anthony Joshua no fue una, una, un accidente, eh, fue algo pues, realmente que, que marcó su carrera y que por supuesto también lo puede ayudar a seguir hariendo el camino a otros boxeadores mexicanos. Así que, le repetimos, ya está también dándose primero, por un, por un lado, la pelea entre, eh, eh, entre Tyson Fury y Alexander Usyk preparándose para Wembley. Y por otro lado también, a pesar del posible sabotaje o el potencial sabotaje de PBC, se está manejando ya lo que es la pelea entre Deonta Wilder y también Andy Ruiz para definir el que será el próximo contendiente de los completos. Pero hoy me acompaña, como cada como cada edición de Sin Filtro, don Beto Pérez Landa, que está preparado también para hablar de lo que se viene en esta nueva eh, ronda divisional en lo que da postemporada de la post NFL y, por supuesto, quienes empiezan
2: ya a perfilarse con favoritos para llegar al Super Bowl. ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Bien, Cris, fuerte abrazo. Aquí andamos con mucho gusto en, en este cierre de semana. Pues sí, pendiente de lo que pueden pasar, de lo que puede pasar este fin de semana en los partidos. Me gusta mucho el, el duelo de Chiefs contra Jaguars. Vamos a ver si, si de verdad este equipo de los Jaguares puede complicarle el partido a los jefes. No sé, me gustaría ver si de veras Trevor Lawrence está para grandes cosas pero después de lo que vimos el fin de semana de Patrick Mahomes, eh, es espectacular, ¿no? Otra vez está en ese plan de escurridizo, resbaladizo y resuelvo con pases que nadie se espera, entonces está complicado. Eh, ese es el partido que, que me llama mucho la atención. El Bills Bengals también debe de ser un juegazo. El Niners contra Cowboys. Y, y, y ahí las de Filadelfia, ¿no? A ver si de veras este equipo está para, para las cosas importantes. Los gigantes también este, eh, acabaron con los vikingos de Minnesota. Entonces es muy interesante lo que lo que viene. Y al rato, este, a ver si platicamos también de ti, que te encantan las artes marciales. Me imagino que ahora platicaste lo de Brandon Moreno, ¿no? Que otra vez quiere el título... Y hay, hay palabras de, de este extraordinario peleador mexicano que tiene el sueño otra vez de, de hacer cosas importantes dentro de la UFC.
0: Exactamente. También te voy a hablar de una nueva modalidad de deporte que está ganando terreno, pero sí me parece que ya creo que es la última. No
2: eh, no me digas que es pelea de pulgares, ¿eh? porque ya me hablaste. No, de no, de sabes ¿eh? que,
0: fíjate, fíjate que yo soy un tipo que no se asusta con casi nada. Pero el tema es a las cachetadas, sí, la verdad que estaba viendo unas cosas que, que realmente atentan contra la salud de cualquier competidor. Entonces, no sé cuántos se pueden ganar por una pelea de cachetadas, pero ahí sí me parece que estás eh, realmente atentando contra eh, pues la salud de, de, de una persona, ¿no? Por el, el golpe. Eh, una lesión cerebral es, es, es realmente eh, muy, pero muy eh, cercana en ese tipo de competencias. Te la haré un poquito más de eso, y que realmente a mí se me tiene pues la verdad, muy pero muy consternado, vamos a una pausa, regresamos recuerda, somos infiltro.
3: a nuestro newsletter en deportes.com recibirás información y análisis únicos cada
2: semana
0: Somos Infiltro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Beto Prelanda y Cristian Echavé acompañamos en una jornada previa a lo que sean los partidos divisionales de la NFL. Hay dos partidos que a mí realmente eh, me, me llama mucho la atención este fin de semana, eh, Beto. Y realmente lo sigo, pues, aparte de los Raiders, con mucho, con mucho sentimiento, mucha pasión. Uno de ellos es Bengals contra Bills de Búfalo. No sé, pero los bengalíes les he tomado un cariño especial... Porque se pasa que es un equipo que está pasando por una buena época... Y que todavía no recibe los reflectores eh, pues <risa> necesarios ¿no? en Latinoamérica. Y el otro, obviamente, fue Farinares contra, contra eh, los vaqueros de Dallas... Que también creo que será una, una contienda que tendrá a mucha gente eh, latina... Pues esperando al ganador, porque ambos tienen muchos, pero muchos seguidores... En territorio latinoamericano. Pero bueno, también lo decías eh, que este fin de semana... Hay eh, UFC. Qué bueno que te acuerdas del UFC, mi estimado Beto. Qué bueno que te gustan las artesancias mixtas a pesar de los pesares. Antes de ir con eso te decía nada más que, que estaba viendo eh, unas imágenes de, del Power Slap. Se llama la liga de cachetadas que tiene el UFC o Dana White, como quieras llamarle. Y realmente hay, unos, hay unas escenas espeluznantes no de, de, de gente con la cara hinchada. Y, y sobre todo porque por el lado donde le pegas el golpe de la cachetada, si sí realmente las, las lesiones cerebrales eh, pueden ser una constante, ¿no? Porque le estás pegando directamente en el sentido a una persona, eh, con la mano abierta, estás pegando obviamente con, 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 como, como un machete, ¿no? Como con algo eh, eh, que punzo cortante a un costado. Y eso realmente eh, sí es peligroso, ¿no? Eh, hemos hablado tanto de la peligrosidad en los deportes de combate, eh, del guante de boxeo, que es más peligroso que el guante de, 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 de MMA, pero con el guante, o sea, el tema que en el boxeo y en MMA tú, tú le puedes pegar en la cara, le puedes pegar en el cuerpo, pues, puedes pegarle en distintas partes. Con el tema de las que se estás pegando a alguien realmente en el, en el, en el cerebro, le estás pues, prácticamente moviendo las ideas. Eh, ya hubo un par de desmayados con gente pues, que realmente Empieza a convulsionar ahí en la, en la mesa de las cachetadas. Y realmente eso yo sé que, que es un negocio, pero sí creo que debería estar prohibido por el bien de los, de, de, del ser humano. Sí. Ese, ese es un tema que realmente... Imagínate, y a mí que me gustan los deportes de combate. ¿eh? ¿Y
2: ah, es? yo pensé que iba a decir, y a mí que me gustan las cachetadas.
0: No, no, no. Mira, de hecho te digo, eh, es, eh, incluso las peleas sin guantes, el bare knuckle, mucha gente se espanta, pero es un, es un deporte que tiene incluso menos... Eh, menos peligro que el boxeo tradicional y menos peligro que las artes marciales porque el guante mientras o sea, el guante es el que te el que te da el impacto el que te mueve realmente pues internamente eh, con el bernoccolo estás pegando con el puño directo con entonces en el en el los escándalos son las cortadas porque obviamente estás casi, casi que es una pelea callejera no con reglas con, con técnica pero estás pegándole directamente al rostro entonces lo, los escandaloso son las cortadas por una cortada pues te la cosen y ya no no pasa nada pero el tema que te peguen en el cerebro, que te peguen realmente fuerte, eso sí lleva un peligro que realmente puede dejar secuelas
2: tremendas. Pero bueno. Yo eso. como John Lennon, ¿eh? yo soy pacifista, no a los no a la guerra. Acuate, ¿qué fue hace como tres semanas con el tema de, del jugador de los Bills que, que sufre este el tema de salir este desmayado de la cancha? Eh, el buen David Feitelson decía, pues yo quitaría la UFC, quitaría el fútbol americano, o sea, le dice, se acabó con los deportes de combate. Yo sé que este pues es parte, no, estamos, es un deportes de, de muchos años, sobre todo el boxeo, pero digo, a nadie lo obligan, ¿verdad? O sea, yo sé que hay muchos deportistas que van este por, por buscar eh, un, un mejor futuro para su familia. En el barrio de Tepito hay mucha gente, es un barrio bravo, pobre en México, y de ahí salen este pues grandes leyendas del boxeo. Pero pues a nadie lo obligan, ¿verdad? El, el que se sube al cuadrilátero, por más que te gusten los moquetes, este, si, si te suben al cuadrilátero, o sea, no obligan a nadie, verdad, no es en contra de tu voluntad. El que quiere está ahí por la razón que tú quieras.
0: Exactamente, no a, no obligan a nadie, ese es un tema pues, de decisión personal. Sin embargo, yo creo que sí hay, hay cosas que pues que sí tienen que ser perradicadas, o sea, ya no es que nos falta, o sea, que reabran el circo romano, o sea, qué es lo que qué es lo que falta ya dentro de lo que es esta, Ojalá
2: que no nos toque, Cristian, pero para allá vamos.
0: Pero bueno, para la gente para la gente que todavía se, todavía se, se se espanta ¿no? con, con las peleas del UFC o artes marciales mixtas. ¿no? Ahora hay cachetadas y ahí sí hay golpes directos a la cabeza. Eh, hay un tipo, esa semana que fue tendencia, una, un, un clip de video, en el que el tipo tiene la cara hinchada prácticamente del lado izquierdo eh, y sigue en la competencia, no se quiere rendir y hasta Conor McGregor dice, no, yo quiero ser el yo quiero ser el, el Joe Rogan de las cachetadas. Y eh, yo digo, no, tra tranquilo, tranquilo, yo creo que hay cosas que sí realmente ya rebasan lo que es pues, no sé, eh, el espíritu de la competencia.
2: Hace, hace 30 años hubiera llevado a mi jefa, a mi mamá y campeona, ¿eh? <risa>
0: bueno, si yo llevara a mi exesposa también creo que sería al menos semifinalista. Oye, te digo una cosa. hablabas de, de del UFC 283 que tendrá lugar este fin de semana en Río de Janeiro. Regresa, pues, obviamente, el UFC a Brasil. Y, bueno, las dos peleas estelares es Glover Teixeira, que es, pues ex campeón de la 205 libras y también número 2 en el ranking contra uno de los eh, peleadores que está pues, en pleno ascenso en esa división como Yamaha Hill de Estados Unidos. Y la pelea cuesta que creo que la, la que más llama la atención para todo el mundo. Es la de Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno, el asesino con cara de niño, como le dicen a Brandon Moreno, contra el dios de la guerra como le dicen a Davidson Figueiredo. Se han enfrentado en, cuatro ocas en tres ocasiones. Esa es la cuarta cita entre los dos, la primera vez que el UFC pone a dos peleadores en cuatro ocasiones, o sea que es histórico por ese lado eh, la última pelea la ganó por decisión eh, Figueiredo la anterior la ganó por sumisión eh, Brandon Moreno y la primera cita en una gran guerra fue un empate las tres peleas han sido de gran calidad las tres peleas pues, han tenido a la gente pues muy pero muy pendiente y ese cinturón pues realmente pues solo ha cambiado de manos ¿no? Eh, se quedó con el brasileño, pasó al mexicano regresó al brasileño otra vez así que eh, veremos eh, si realmente puede Moreno recuperar el cinturón o eso ya se queda pues, realmente con una eh, estadística positiva para, para Davidson que, que ha cambiado también de campamento en las ocasiones que también está por ahí tratando de, de hacer historia y que se puso los moños no quería pelear una vez más eh, contra Brandon Moreno sin embargo el UFC, ya al mejor estilo de, de Dana White, dijo, no quieres pelear, está lesionado, no te preocupes, hacemos un título interino, y lo ganó Brandon Moreno ante Caicara France, y de ahí que no le quedó otra opción a Figueredo, si se quería, se quería seguir en competencia, de enfrentar a Moreno, pero bueno, al menos puso eh, sus condiciones y lo hicieron pues en Brasil. Eh, el tema era, como siempre, económico, decía Figueredo. ¿Quieren la cuarta pelea con, con Brandon? les va a costar esta cantidad. Y dijo Luis ¿de veras no quieres pelear? No te preocupes, hacemos una pelea interina y si quieres seguir compitiendo, pues este es el camino. Así que lo obligaron a pelear una vez más contra Brandon Moreno. Otra de las peleas también que estará pues, realmente eh, ahí eh, muy, pero muy candente es la de Gilbert Bruns, también brasileño, contra Neil Magni, dos eh, tipos del peso welter que han sido competitivos y por supuesto que están ahí siempre en la conversación de buscar una pelea por el título estimado Beto, vamos a una pausa y regresamos porque también hay eh, palabras de Brandon Moreno ante este gran combate, ante esta cita que repetimos, va a eclipsar el fin de semana en los deportes de combate, sobre todo para el público mexicano. Una pausa, regresamos. Un ánimo, Deportes Radio. Vamos, recuerde, somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte, y por supuesto, por estar informado, 24-7, ya sabe, unánimodeportes.com es su mejor opción. Más adelante le diremos qué equipos de la NFL estarán participando en la gira europea el próximo año, bueno, la próxima temporada, este año, mejor dicho, y sí. también le diremos de algunos movimientos dentro de lo que son ya las filas de algunos equipos que están participando, en esta postemporada, pero antes mi Beto, tú, tú tenías palabras de el ídolo de los mexicanos en el UFC, del ídolo de Tijuana, el primer campeón nacido en México, sí. que es campeón del UFC, se llama Brandon Moreno, le dicen asesino con cara de niño y ahora estará también allá en Brasil eh, esperando recuperar el título de las 125 libras.
2: Sí, 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 ya dijo que va a ganar, eh, estaba leyendo dentro de todas las cosas que se hablan de, de Brandon que cobraba 500 dólares por subirse al octágono en sus primeras peleas y ahora bueno, pues ya eh, ha cambiado la historia, tiene el sueño de que esta pelea en caso de ganarla tenga la repercusión de, de volver a traer la UFC a México, él cree que puede tener mucho éxito este deporte en nuestro país, pero que evidentemente el tema de tenerlo presencial eh, puede, puede atrapar más a la gente, ¿no? Porque sí, yo he ido a peleas de, de artes marciales mixtas acá en México. Te, te contaba que la primera experiencia que tuve no fue muy agradable porque le dejaron ahí un cuate que convulsionándose y estaba yo en segunda fila. Pero pues Brandon sí cree que esto puede tener este éxito. Así que, bueno, esta entrevista eh, la, la realizan este compañeros de ESPN previo a lo que va a ser este fin de semana ahí en territorio brasileño el regreso de Brandon Moreno, vamos a escucharlo Compañeros, nos
0: encontramos aquí en Río de Janeiro con Brandon Moreno, que el sábado estará enfrentando a Davison Figueredo para la unificación de los dos cinturones de las 125 libras, el indiscutido que tiene Davison y obviamente el interino que ganaste allá en Dallas contra Caicara France. Eh, Brandon, pues, ¿cómo se ven ya estas últimas horas? ¿Cómo te estás aclimatando a Brasil? Porque ahora peleas en la casa del, del rival.
1: Cierto, ¿no? De hecho, yo tengo aquí ya eh, pues un poquito más de una semana que me vine para acá a Río de Janeiro con mi equipo pues sí, para, para acostumbrarme al clima, para acostumbrarme, acostumbrarme al cambio de horario, he estado ahí moviendo un poquito porque eh, me, pues me enteré que voy a terminar peleando por los por la diferencia de horarios, voy a terminar peleando como a las 3 de la mañana, 3 de la mañana 2, 3 de la mañana, entonces pues nada, creo que es un, un cambio importante que tuvimos que hacer ahí, pero en este punto me siento ya súper bien, mi peso está excelente, el clima húmedo de, de Brasil me ha ayudado muchísimo a bajar de peso y, y estoy listo, simplemente esperando que, que se dé la hora de subirme al octavo la gente sabe lo que yo soy. Creo que la esencia de la pelea está ahí. Eh, obviamente, lo que yo personalmente me enfoqué para este combate fue mucho en, en la estrategia, en el plan de juego, en las cosas que hice Man en, en la última pelea contra él. Y fuera de ahí, nada. Creo que eh, va a ser una, una. Es una pelea buena, garantizada.
0: La última danza, el mensaje para la gente de México que ya no quiere verte claro. campeón <risa> y que además quiere esa posibilidad de que regrese el cinturón a México.
1: Sí, no. O sea, para mí es. O sea, yo estoy bien enfocado en. en, en en, en verlo por última vez o sea se, y yo siento, siento la vibra de que se acaba aquí esto. Y es bonito, porque quieras o no, y a pesar de la rivalidad y a pesar de lo que eh, se ha hablado a lo largo de las, de las tres peleas anteriores, eh, pues es una rivalidad que nos ha formado nuestro legado, ¿no? Y eso, pues hasta, hasta cierto punto se lo agradezco, porque para ten, para hacer el legado que he tenido, tengo ocupo un antagonista como lo es él. Eh, pero nada, creo que ya, quiero que sea la última. Voy a echarle eh, todas las ganas, voy a poner todo mi corazón para fallarme el cinturón y, y cerrar este capítulo en mi vida, que fue muy bueno.
0: Bueno la histórica que definirá al campeón de las 125 libras este sábado en UFC 283 Brandon Romero en contra de Edison Figueredo yo regreso con ustedes al estudio
2: venga ¿eh? ¿qué te parece ahí ya? Eh, pues lo, lo, lo escucho bien ¿no? a Brandon contento eh, entusiasmado, motivado y sí, le da su lugar ¿no? a Figueredo como su gran rivalidad en la, en la carrera que tiene dentro de la UFC
0: es que mira, hay que decirlo de esta manera ¿no? Eh, Siempre ladrón de rivales eh, te, te llevan a eso, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, ahora eh, de Eric Morales y, y, y Marco Antonio Barrera eh, se odiaron en su momento. Ahora se van más o menos bien, porque creo que no se llevan del todo bien, pero los dos reconocen o los dos están eh, conscientes que sin la rivalidad que tuvieron sus carreras no hubieran sido las mismas. O sea, la historia de los dos se construyó a, gracias a esa, a esa rivalidad que tuvieron ¿no? Y por ejemplo en el caso eh, de Brandon Moreno y, y Figueredo Desde el 2020 eh, Figueredo solo ha enfrentado a Brandon Moreno Lo enfrentó en el 2020 Lo enfrentó en el 2021 Lo enfrentó en el 2022 Es decir, tiene eh, uno, dos, tres, casi cuatro años Enfrentando únicamente al mismo peleador En este caso eh, Davidson. Eh, perdón, a Brandon Moreno y en cuanto a, a, a Brandon Moreno, desde el 2020 también ha enfrentado a, More, a, a Figueiredo y a Caicara France, que lo obligaron a, a, a enfrentarlo para obtener el título interino. Entonces, del el 2020 para acá no conocen pues, casi nada que pues, los puños del otro, ¿no? Entonces, es, es una rivalidad que, como repetimos, ha marcado el UFC. Nunca se había dado el caso eh, de cuatro peleas entre dos eh, peleadores. Eh, lo más que habían eh, tenido eran trilogías, como en el boxeo, Así que ahora por cuarta oportunidad se enfrentará a Figueredo y también Brandon Moreno. Figueredo cae mucho de discurso, a veces se torna pues ya sabes, ¿no? Con, con ese de, tema de la marcialidad y la humildad que tanto quieren pregonar. Y luego también sale pues a, a tratar de retar a, a, a Brando Moreno, a decirle pues que lo va a aplastar, que le va a ganar, que lo va a aniquilar frente a su gente. Será una pelea interesante sobre todo por la sede porque... Si sí hay públicos eh, que realmente me han sorprendido a mí, te digo en lo, en lo personal dentro del UFC, es el público brasileño. Dicen que es la afición más eh, candente dentro de estos eh, deportes. Eh, yo, la verdad, cuando estuve en Brasil en un UFC, sí, la verdad, es más intenso, creo yo, que un partido de fútbol. Si sí, se meten demasiado con los rivales, se meten demasiado con, con los eh, peleadores locales. Así que no tengo duda que sí, como dijo Brandon Moreno, va a ser una, una pelea histórica, una pelea antagónica dentro del UFC.
2: Sí, sí, no, y, y irse a meter a la casa de, de Fieredo es este, un reto importante y es eh, parte de lo que él está haciendo, ¿no? O sea, él quiere que, que otra vez vengan los reflectores a México y por eso se lanza esta aventura. Está convencido de que va a ganar y, y con eso, pues eh, volver a, a, a que México sea sede de, de eventos de UFC. No sé tú qué tan viable lo veas. Desde el 2019 fue la última vez que, que anduvieron en el territorio mexicano, después se atravesó la pandemia. Pero podría ser este en la punta de lanza, ¿no? Para que otra vez tengamos espectáculo en México.
0: Eh, sí, la última ocasión que, en la que tuvieron eh, evento en México, eh, hubo por ahí algunos desmanes de la gente, eh, algunos bañitos de cerveza, y a, a raíz de eso pues ya no regresó el UFC a México. Creo que la última pelea fue la de eh, el Pantera Rodríguez contra eh, Stevenson, que ya no terminó, bueno, que se suspendió el primer round por un piquete de ojo. Y la gente se enardeció porque obviamente estaba esperando pues el regreso del Pantera Rodríguez. Y, y bueno, terminó un escándalo. Terminó con Jay Rodríguez empujando a medio mundo. Terminó con la gente enojada bañando de cerveza pues a, a, a Stephenson y a mucha gente. Y por supuesto creo que a raíz de ahí el UFC pues decidió no regresar a, a México. Eh, pues no sé, no sé si no les pareció. No sé si realmente andan buscando otras sedes. Pero bueno, sí... También en Monterrey no les fue muy bien en cuanto a taquilla. Y por eso pues dejaron por un lado lo que es eh, México. Están buscando otros territorios. Están buscando eh, pues, más eventos en Brasil. Ahora que también abrieron eh, la aplicación de USify Pass en Brasil. Eh, y también están buscando pues, otros territorios en Sudamérica. Fueron Argentina, fueron Uruguay. Eh, Colombia quiere ser también de, de un UFC. Así que muchas cosas pues, realmente se están moviendo. Y por supuesto muchos eh, temas también estarán ahí. Eh, saliendo a relucir pero de momento sí, hay que decirlo, si gana Brandon Moreno creo que habría una posibilidad más o al menos un, una motivación más para el UFC de regresar a México porque realmente pues, fue un, un, un mercado en el que siempre se, se puso pues, mucha expectativa y que realmente pues, estuvo ahí siempre en la conversación así que veremos si una victoria eh, de Brandon Moreno puede devolverles el UFC a los aficionados mexicanos del UFC Estimado Beto, una pausa, regresamos porque hay muchos temas de los que tenemos que hablar, sobre todo también de la NFL, porque repetimos, siguen los partidos de postemporada y yo creo que tenemos por ahí también a un especialista hablándonos de lo que podemos esperar de esta ronda ya de partidos divisionales. Una pausa, ya volvemos. Deportes Radio. una más, estamos en Sin Filtro somos Unánimo Deportes, Beto Pérez Landa y Cristian Echegar, acompañamos en este viaje también en el que estamos analizando pues obviamente todo lo que acontece en los deportes americanos más adelante vendrá también eh, Ricardo Bravo, coach de, la, de fútbol americano para hablarnos un poquito de los partidos divisionales, pero antes también es eh, bueno escuchar lo que están preparando ¿no? a nivel latinoamericano para poder eh, llevar eh, pues la NFL, escuchamos también a Jesús Álvarez hablando de Rams y la posibilidad de que vuelvan a México a jugar un partido también de eh, temporada regular. Aquí las palabras de Jesús Álvarez.
3: Esta idea, ¿Cómo fue el acercamiento con los
1: Rams para poder hacer este tipo de campeonatos?
3: Bueno, eh, nosotros ya llevamos con este programa de torchito en el afil de México desde hace muchos años, ¿no? Eh, la intención es, lo tenemos en los 32 estados, de intención es seguirlo creciendo. Y bueno, aquí es cuando llegó el interés de los Rams por por méxico en este caso especialmente por tijuana y que ofrecieron donar estos kits para escuelas eh, de la comunidad para que puedan empezar a aprender los fundamentos del tochito y, y, y empezar a jugar como parte de su clase de educación física entonces muchas gracias a los Rams por esta iniciativa. Hay algún tipo eh, bueno veíamos que son la mayoría eh, pues, niños ¿no? ¿Cómo fue también el seleccionar quienes son partícipes vaya de este programa? Bueno, a, la intención es alumnos de algunas de las escuelas de sus profesores que están aquí, que los invitaron este, para que nos ayuden a hacer esta parte práctica. Principalmente es una certificación para profesores de educación física esta se divide en dos la parte teórica que ya fue y ahora va a ser la parte práctica entonces la parte teórica ya subieron los profesores aprendieron toda toda la teoría pero ahorita hay que ponerlo en práctica tal cual entonces para eso necesitábamos niños están algunos han jugado otros no están muy contentos y sobre todo los profes de que ya empiecen a aplicar lo aprendido ¿En qué ciudad se va a replicar este, este país? Bueno, en realidad el programa lo tenemos en los 32 estados, este, y dos estados y nosotros vamos a continuar con la labor de estar difundiendo este programa en niños y niñas. Eh, no tenemos ahorita definir exactamente ya la ciudad, pero vamos a estar haciendo todo eso en, 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 en. Todo el país. Otros proyectos de NFL México, especialmente en Tijuana, futuro, allá, ¿no? pues mira, en, en lo que mi área corresponde, este, que es youth community relations, este, este programa lo queremos seguir impulsando, no, en, en, en este programa nosotros buscamos mucho los eh, dejar en los niños y niñas los valores sobre todo igualdad de género todos los equipos son mixtos nos importa mucho este este mensaje del girl empowerment entonces este vamos a seguir impulsando muy fuerte Tochito también podemos empezar a hacer algo de Play 60 no que también Play 60 eh, es este programa de NFL para que eh, los niños pequeños como entre 6-12 años eh, tengan la, la disciplina y la, y, y la eh, costumbre de hacer 60 minutos de ejercicio al día, entonces todo esto lo vamos a estar haciendo eh, de manera regular. En FN México, ¿cómo le ayuda la figura de Alfredo Gutiérrez y esos jóvenes que han en los últimos años? Bueno, eh, nos ayudan mucho, ¿no? <risa> este, eh, todos los que han pasado y ahorita, particularmente Alfredo, este, que está ahí, Isaac, este, pues nos ayuda muchísimo porque, porque todos los... Los, los, los niños que empiezan a jugar fútbol americano pues quieren algún día ser como Alfredo como Isaac ¿no?
1: ¿Qué importancia tiene Tijuana, tras el la gente como frontera para la NFL y sobre todo para tratar de
3: que los chicos sigan sumándose a este tipo de cosas? Bueno, eh, Tijuana es evidentemente eh, eh, el bastión de Baja California de nuestro programa eh, lo tenemos implementado desde hace más o menos seis seis años más o menos que estamos aquí, nos hace falta mucho todavía por crecer, y es bien importante porque además de, de, de que todo todo nuestro país desde desde de Mérida hasta Tijuana necesita que los niños tengan opciones para practicar deporte, eh, nos ayuda Tijuana particularmente por su cercanía con Estados Unidos y por ese gusto a, al flag fútbol y al fútbol americano. Tu nombre cargo
1: ¿No? Eh, Jesús ah, Álvarez,
0: ¿sí? eh, un directivo en Tijuana del eh, deporte estatal, hablando también de lo que es eh, la participación de Rams y también quieren, pues, empezar a motivar a la gente atrás del Tochito, ¿no? Como le dice el buen eh, Beto Pérez Landa, en Tijuana, pero también la NFL no solamente busca a México, no solamente apunta también a México, sino también a Europa, en lo que es eh, el, la expansión de su marca. La NFL también anunció su gira europea con cinco equipos para este 2023. Eh, nuevamente, los eh, países a visitar serán Alemania e Inglaterra. Y los equipos eh, escogidos para esta gira son los Bills de Buffalo, los Titanes de Tennessee, los Jaguares de Jacksonville, los eh, Jefes de Kansas City y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Serán pues, eh, de los cinco equipos que estarán jugando en Inglaterra y Alemania. Así que también, aparte de la Ciudad de México, que también está dentro de lo, de lo que es el plan o el radar de la NFL, Alemania e Inglaterra siguen, mi estimado Beto, también ahí creciendo en cuanto a recibir pues eh, partidos oficiales de temporada de la NFL.
2: Sí, 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 pues eh, ha tenido éxito, eh, ha, ha tenido impacto. Eh, estaba viendo que también hubo este, ayer NBA en, en París, entonces, pues llevar este tipo de, de estrategias de acercarle el deporte al, al aficionado internacional es muy bueno. Lo que sí no es una buena noticia. Eh, porque había gente en Guadalajara en Monterrey que se estaba frotando en las manos, es que pues la NFL ya anunció que en el 2023 no habrá temporada regular en México no habrá partido eh, por la remodelación que está sufriendo la cancha del Estadio Azteca eh, para eh, ser sede de la próxima Copa del Mundo y bueno pues eh, la, la liga eh, después de hacer un análisis dijo que no había condiciones para tener un encuentro al Coloso de Santa Úrsula eh, por lo que está el proyecto de remodelación pero me parece que, que pudieron haber buscado otra alternativa. ¿eh? De, 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 decía este, la gente de, de relaciones públicas y, y los que vinieron a México que, que nuestro país juega un papel fundamental en la estrategia de crecimiento internacional de la NFL, porque es una afición apasionada que cada vez crece más con, con un número importante de fanáticos y que siempre están pendientes de todo lo que está pasando. Esperan pronto tener eh, futuros juegos en México porque eh, son increíbles aficionados, pero... Pues qué lástima, ¿no? Porque yo creo que, que Monterrey y Guadalajara hubiesen sido sedes. Y digo Monterrey y Guadalajara porque el estadio de las Chivas es extraordinario, el, 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 el estadio Akron y el nuevo de Monterrey, lo, lo, lo acabo de ver el pasado fin de semana, el gigante de acero, pues son estadios de, de primer mundo, ¿eh? Estadios que no le piden nada a ningún estadio de Europa ni de Estados Unidos. Entonces, eh, no sé, creo que la, la NFL desperdició una oportunidad de llegar a más mexicanos en otra zona del país.
0: Así que sí, Monterrey, a mi juicio, es la ciudad más americana que conozco de México. Y hubiese sido, Pedro, pues, yo, creo, yo creo que un partido que se hubiese jugado como todos los partidos de la NFL en México, pues con un sold out y con la gente bien metida eh, dentro de lo que es las acciones. Así que bueno, no habrá partido internacional en México este 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 año eh, por el tema de las remodelaciones que, que sufre el Estado Azteca por cuestiones de la Copa del Mundo de los 2026. ¿Cómo son las cosas, eh, Miñez? acabamos de terminar el Mundial de Qatar y ya todo está enfocado al Mundial de los 2026, ¿no? Es, el, el tiempo corre, va que va. Eh, recibía, eh, de hecho, la, el primer correo eh, de la Federación de Estados Unidos para lo que serán sus partidos habituales de principios de año y decían ya, eh, se abre ya el, 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 el ciclo a los 2026. Esos son los primeros, los primeros jugadores llamados a este nuevo proceso. Yo digo, wow están ya tres años y medio de la Copa del Mundo eh, en marzo arranca nuevamente lo que es la eliminatoria, así que bueno está todo pues, realmente dándose muy pero muy rápido y por supuesto la gente que está siguiendo pues, todos los deportes está atenta a los cambios de calendario, vamos a una pausa mi estimado Beto, cerramos la primera hora y al regresar más temas de eh, boxeo y también por supuesto de la NBA ya volvemos